0: 社会の歩き方
1: 「このポッドキャストは」。オンンライン社会で自分のビジネスを持って活躍していきたい人向けにビジネスで最低限必要になるマーケティングの知識や収益を生み出すために必要なスキルやノウハウを町内会1分かりやすすすく解説するラジオです例えば朝から晩までねお酒に溺れてもう酔っ払っても眼球の白いところがねあ,あなたちょっとポテトチップス食べ過ぎなんじゃないのっていうぐらいね真っ黄色になったおじいちゃんでも理解できますし他にもあの小学校ね3年ぐらいの子がポケットに手を突っ込んでうんうんうんあそうだよねってねガムクチャクチャさせながらうん確かに確かにとねうなずきながら聞けるお話です、まあ、人呼んでえ結果を出すためのメンタルケア応援ラジオそれでは僕らは在宅ワークで飯を食う今日もやっていきましょうパーソナリティはこの方北上真っ<笑>
0: んは
2: どうもこんにちは北上真剣です、えー、今日のお話はですね、まあ、今流行りのチャット GPT について少しお話ししていこうかなと思うんですがぜひ使ったほうがいいよというお話とともにですね、まあ、こういった使い方ができるんだよというのをラジオを通してお話ししていきたいなと思います。僕こう最近ずっと毎日のようにまあコンテンツ制作をする時にはもう欠かせないツールでえーまあ使い方もめちゃくちゃ簡単でもうあの文章を入れるところにメッセージを言いたいことを言うだけみたいな感じで使っていてぜひ例えばラジオを配信している人なんかはまあ僕と同じく何か自分の経験談だったりとか何か世の中の人に対して役に立つ情報だったりとかですいろいろ伝えていきたい。だけどもこういった、あのー問題とといいいううかネタがないなっていうところににたたたどりり着いいいしますよ、ね、もったいないですよよねねもっなで非常にこういった時にこういったチャット GPT とかで情報を探してきてもらってそれをもとに自分のお話をするこれが結構重要かなと思いまして僕が今日使ったのは例えば自分のお客さんのほとんどの人たちっていうのが僕のところのお客様のほとんどの人たちっていうのが。自分のやりたいこととかできることだったりとかたくさんあるんだけどもお、まあ、とにかく普段ね時間がなくて忙しくて時間がないんだけどもやっぱりしっかり今後これからオンラインビジネスで自分のビジネスをしっかり持ってオンライン,ン販売オンラインでのビジネスをやっていきたいっていう人向けに僕は発信してるんですね。でその人たちが、えー、僕今回チャット GPT にどういったことを打ったかというと忙しくて時間がないけど自分のビジネスを持ってオンライン販売をや,やりたい人が喜びそうな話のネタを20個ほど教えてくださいという、えー、呪文というんですが呪文というか打ったんですね。そうすると20個ダーッと過剰書きで出してくれるんですね一応上から読んでいきますね。この忙しくて時間がないんだけども自分のビジネスを持ってオンライン販売をやりたい人向けすなわちマネタイズしていく上でこう最低限とかねこう時間短縮ということが結構重要なキーワードになってくるかなと思っていてまず1番目がオンライン販売は24時間営業であるため時間制限がない5問ともなんですよ。のこのオンライン販売での魅力って自動販売機を作れることですよね。自分の代わりにもうあの24時間働いてくれるセールスマンを立てるようなものですからやっぱりこう仕組みの構築というかオンライン販売の魅力ってそこだなと一人でできる一人でもう24時間働くことができるっていうのがやっぱ魅力だし時間がない人ほどこの仕組み作りっていうのは重要になってくるかなと思うんですね。2番目がオンライン販売は物理的な場所によらずに顧客に販売することができるため顧客に販売することができるため地理的な制限がないと。すなわち場所を選ばないってことですね。オンライン上、インターネット販売なんで、オンライン上でできるんで、確かにそうですね。地域とか、地理とか、ね、激戦区とかね。あもちろん、レッドオーシャン、ブルーオーシャンとかねパあの、プラットフォームではあるかもしれないけども、まあ、この土地的な、その都会だろうが田舎だろうが、どこでもできるっていうのは確かにそうだなと思いました。で3つ目が、ネット上での販売は、販売者の手数料が低いと。まあ、確かにな、あとリアルビジネスでね、こう例えば僕の場合だったらこれまでに、えー、と北海道物産展という仕事で全国に百貨店回ったあの祭事の仕事をやったことがあった,あったんですね特産品を売るのにでやっぱりその百貨店にあの販売手数が何パーセントだったかもう忘れちゃいましたけど、うん、1520とかあもっとだったかな30、うん、結構ね高い手数料取られてだけどオンラインってもう決済手数料とかそんなもんで済んだりもしますよね数パーセントとかもちろん、えー、まあ10アマゾン販売やった時が15だったかな 15% ぐらい取られて、まあ、10%15% まああと自分でやってる分には決済手数料で 3% から 5% とか、まあ、そういったものかなと思ってやっぱりあの手数料は低いっちゃ低いんですよねで次4番目がオンライン販売は在庫管理や注文処理これが容易であると。まあ、確かにとあの、ね。自分一人で回せる規模の販売ましてはこういった僕みたいな教育ビジネスというその無形物の販売に関しては在庫を持,た持ちませんからねこれまでやってきたアマゾン販売あの輸入品を販売するとかっていう物販に関しては在庫を抱えなければいけなかったですけどもその業種によって在庫をいらないものとかだったら無形物を売るものに関してはそもそも在庫自体が存在あのあのー、存在しないわけであの注文が入ったら納品するっていうだけだから容易であるっていうのは確かだなと思いましたで次5番目がオンライン販売は自分のビジネスによってはえ物理店舗よりも低いスタートアップコストでえ始めることができると店舗を持つ必要がないですからねましてまあホームページだとかドメインとかサーバーとかそのぐらいの程度でまあ僕見たくこう自動化の仕組みを組んでいくってなった時にそういった海外ツールでの月額の使用料とかそういったものもかかってはくると思うんですがスタートアップ時点ではもうほぼほぼお金なんてかからないよっていう状況でスタートすることができるましてやこう今 SNS を使ってですね上手に集客すればまあそういったスタートアップのコス,トコストっていうのは低コストで始められますよねという話で。まあ、ごもっととでですということでで次6番目が、えー、オンライン販売はデジタルマーケティングを駆使し、えー、効率的なマーケティングができるというお話ですねまさにこれも本当その通りで本当、えー、マーケティングが重要になるんで、えー、そのデジタルマーケティングを駆使し、えー、効率的なマーケティングができるっていう、まあ、マーケティング力というかマーケティングがまあ鍵ですからねエンジンジをかけるたための鍵みたいなもんですよねそして7番目オンライン販売は在庫の状況に合わせた柔軟な販売ができるとまあそうですね別に売りたくなかったら売り切れにできますしまして無形物って在庫無限じゃないですかねデジタル化デジタル教材なんてまあ、してや動画教材とかそういうものも PDF の教材とかもそうですけども無限ですよね、まあ、まあ物販とかやる有形物に関しては在庫を抱えてね、えー、やっていかなければいけないしまあ、その数字を見ながら、在庫状況、月に例えば物販だったら月間でいくらぐらいのこの商品が売れているから、じゃあ、在庫はあのこのぐらい抱えておけばとかね、次の仕入れ、入荷するまでに何日日数があってとか、いろいろなんか細かいこと言うと、24日間、在庫法だったかな、そういうのあったんですよね、僕、その海外から輸入してたんで、その時にあの日数計算、それを合わせて、じゃあ、最適な在庫を抱えるこの在庫を持っていれば最適に回していくことができるっていうねまあ、数字を見ながら販売できるっていうのも一つの魅力かなと思います続いて8番目がオンライン販売はシステム化された自動化が容易にできるということで連携させて自動化ですねお客様のセールスしてねオファーして納品するまでこの一連の流れを自動化できるとましてはプラットフォームを活用した販売だったら例えばアマゾンだとかここなら僕やってるユーデミーだっていうのはそういう企業側がじゃあお客様を自動的に集めてきてくれてそこに商品を置いておくことによってお客様が買ってくれたらその企業が勝手に納品してくれるという仕組み自動化ですよねこれが容易にできるってことですね。まあ、魅力ででしかないんですよだから僕もこの自分の人生を考えた時にリアルビジネスやるよりは今後オンラインビジネスっていうのは重要だなと思ってこのオンラインビジネスに参入したっていうところではあるんですよね。で続いて、えー、と9番目がオンライン販売は人々が自宅で買い物をすることが増え需要が高まっている間違いないですね。皆さんねおじいちゃんおばあちゃんでもスマホをいじってスマホでね買い物したりとかしますよね。あのまさに需要は増えているという。で、オンライン販売は小規模ビジネスにとっても有利であり、本当です。大手企業との競争力を向上できると。ほ、うん本当ですよね。もう個人が勝つ時代,時代ですよね。で、11番目がオンライン販売は多様な支払い方法があるため、顧客層が広がると。本当そうですね。デビットカードからクレジットカードからペイパル決済から、でいろいろ。支払い方法むしろ、ね、僕のところは分割決済も用意してるし銀行振込だってできるしさすがに現金,現金の現金書き留めとかはやってないんですけども、まあ、ましては企業によっては、ね、コンビニ決済ができるとか、まあ、ましてはこういうところもプラットフォームを、ね、大手企業をプラットフォーム販売を実践しているとそのプラットフォーム側って、ね、結構<笑>ちゃんとしたその辺の決済周りのシステムってしっかりしてるんで。あの支払い方法を選択いっぱい選べますからね後から払いとかありますよねと、えー、いうことで、えー、顧客層が広がる間違いないで12番目がオンライン販売は、えー、物流が改善され顧客満足度が向上するまさにこれはアマゾンがいい例ですよねもう次の日とかその日に届くとか北海道はちなみにあのアマゾンプライムに入ってようが届くニス一,一緒なんですよね,<笑>本当ねだから僕あえてえー、たままに、Amazon、プライム入ります何かあのプライムビデオ見たい時とか本当によっぽど急ぐ時,時は1か月だけ入るとかあるんですがほぼほぼ意味ないんで入ってないですね。であと,、うん、と13番目オンライン販売は顧客データを収集し顧客関係を改善することができるっていうのもそうですね。うん、と自分の商品ページがいくらクリックされて、えー、どういったお客さんの客層が来ていてデータを収集できるっていうのはともう改善につながりますから、えー、リアルビジネスじゃなかなかねあのできないところではあるかなと思ってやっぱりここも魅力ですよねだからまあオンライン販売やるんだったら僕これね今途中で話しますけどもまず最初は絶対にね SNS を使って販売とかじゃなくてプラットフォームを活用した方がいいということです。プラットフォームっていうのは何回も僕は口を酸っぱくして言うんですけども最初から自分の見込み客をおけあの企業側が集めてきてくれるっていうことです。だからら自分が売らなくてていいってことなんですよこのオンライン販売で一番難しいことって最終的に集客することだったりとか、まあ、売ることが一番難しいんですねだからそこをやらないっていうビジネスモデルを実践していかないとダメだよってことなんです最初のうちはでそのまず集めてきてもらってそこに売れたら自動的に納品してもらうそれをね自分自身でシステム組むとかってなったら結構大変になってくるしまして僕は今こう自分で自動化の仕組みを組んで自分であの自分のプラットフォームを持ってそこでオンラインスクール売ったりとか自分の教材売ったりとかしてますけどもやっぱりここに来るまでってやっぱり最初はプラットフォームもちろん僕だったらアマゾンとかもちろん今やってるユーデミ y もそうですけどもそういったところを活用してますしそこが売り上げの大多数を占めてる東大部分になるんで間違いなくこれからこのとこのタイトルの通り、ね、忙しくて時間がないけど自分のビジネスを持ってこれから独立してオンライン販売をやっていきたいっていう人はプラットフォーム販売以外やらない方がいいがよと思っております。僕はこれは経験があるので自信を持って言えるんですが最初からねなんかブログで独立しようとか SNS だけ使って独立しようとかそういったも,よるいうものよりはちゃんとした大手企業でプラットを例えば僕が進めているのは国内最大級のココナラとかね最初初心者の人がビジネスのやりやすいプラットフォームあとはもう少しレベルが上がってくるとユーデミーみたいなねあのベネッセが運営しているユーデミーでオンライン講師としてオンライン教材を提供していくそのセルフラーニング形式の動画教材を提供していったりとかもちろんストアカーとかでもいいんですけど僕は個人的にはストアカーはお勧めしてなくてなんでかというとストアカーってあの人的サービスが強いですねあの自分の時間を持っていかれるというかもちろん対面式でお客様と接して、うん、あのすごく価値のあるものではあるんですけども例えば1対1だったりとか1対3人4人5人10人とか、えー、その人たちに、えー、と自分の時間というものをです、ね、使っていかなければいけない。だとしたら動画教材とか誰が無限で見れるような動画教材とか作って、えー、提供している方が、えーそ,のねえー、その人様に使った時間の分コンテンツを作っていく時間にも充てられるしましてや時間がないわけですよ忙しくても時間がないし。いだだに僕だって時間がないわけですよ。この時間がない中でいかに自分の時間やるべき優先順位をしっかりと定めてビジネスをやっていかなければいけないっていうのは悩みもあるし本当に難しいところではあるんですよね。ここをプロ級の本当に何て言うんだろう時間アスリートになっていかないとビジネスなんてやっていけないですし何て言うんですかねやっぱり奪われちゃいけないと思ってるんですね。僕はこのオンラインビジネスには資産というものは時間そしてキーワードが資産,あの資産だと思ってますと、えー、いうぐらいですねこう時間というのはすごく非常に重要なのでやっぱり大切に扱っていかなければいけないましてはそのビジネスモデルによってもちろんストア化が合っているよという方もいらっしゃいますよもちろんただ、えー、話やっぱりねあの講師仲間の方から聞くにもやっぱりあの体力持ってかれたりとか。時間を費やした割にはバックが少なかったりとかっていうのを話を多く聞くってなった時にやっぱりやっぱストアカーは僕は選択肢にはないなって思っておりますねまあそれはビジネスモデルにもモデルにもよるんでまあここならゆでみがおすすめかなと僕は思いますけどねいっぱい他にもプラットフォームってありますけどねまあその辺で話は戻りますけどもえっとうーこれか、えー、14番目オンライン販売は自分自身の商品の見本市としても機能し新しい顧客を、うん、獲得できるとそうですねこれどういう意味か分かります自分自身の商品の見本市として、えー、機能し新しい顧客を獲得できるっていうのはテスト販売ができるよってことなんですよ。テストをしていってでど,れどれの商品が反応良かったらじゃあそこを育てていく。とにかく見本市ですよねとりあえずまず出してみますテストマーケティングしていきますってでで出していってじゃあこれはヒットしたんだ結構ねここがあの結構はまるところで自分これいけるいけ絶対いけると思ってるほどいけなくってえこれ意外にえ意外っていうものほどあの売れたりするっていうのはですねこれな,なんかあ,、まあ、あるのかなとは思うんですけどもこういう経験するかなと思いますよ。あの案外答えは自分の、うん、外側にあるというかですねえ本当の答えはだからこそやっぱりテストマーケティングっていうのは重要でえやってみないと分からないだから完璧は絶対目指しちゃダメだし本当周りの人もよく言ってますけど6割 60%70% 出来上がったらもうすぐリリースするこれが重要でそこに 100% 時間を費やしているとでこれ絶対いけると思って自信持って出したものが売れなかった時には。100% 無駄な時間を過ごしたってことになるんでやっぱり程よい6070で出し続けるこれが重要になってくるかなと思いますそして15番目はオンンライン販売はリピートビジネスを獲得しやすすい。いい間違いないですよね。ここは信頼関係とかもいろいろあると思うんですけども一度その人から商品を買うといまだに僕もやっぱりですね昔例えば最近だったら結構ノートとかノートの,あのプラットフォームから結構教材買ったりとかするんですけども人の情報を買ったりするんですけどまあ他にも同じような情報を出してる人いるんだけども買うんだったらこの人でいいやってなるんですね分かりやすいしその人テイストがあるからみたいなだからそういった意味ではリピートビジネスを獲得しやすいで16番目はオンライン販売は顧客の注文履歴を把握できるため在庫管理が改善されるとなるほどですねここはちょっと物販寄りになるかなと思いますで17番目、オンライン販売はサポート体制を充実させカスタマーサポートを提供できると、まあそうですよね、ましては今、最近、ね、僕使っているのはメニーチャットってやつなんですけどこれ、インスタグラムと連携できるやつで AI を使ってあの質問形式で、ね、今ありますよね、企業とかよく使ってますよね、カスタマー、ヘルプが自動的に、ね、24時間対応できるっていうこれも使えるなと思いました。で18番オンライン販売は商品評価やレビューを収集し自社の商品の品質向上に役立てることができるというのはこれ間違いないですねプラットフォーム販売絶対やった方がいいつ目あの2つ目になるんですけども直にレビューをこのリアルタイムでいただけるということです本当のお客様の世の中の声でその声を無視するんじゃなくてで一番大事にしなければいけないのはやっぱりレビュー3とか4とかねなんで5に行かなかったか何で4に行かなかったかとか1とかは例えばもうその人のストレス溜まってねちょっと病んでるなっていう人も結構多いんですよね1入れたりとかする方、うん、2とかだったらなんで3に行かなかったのか1じゃなかったかとかっていうのも考えられるし結構最初から1つける人はあの本当にねスト,ストレスの吐け口でしかないんで。なんかね、今となっちゃう、逆になんかああ、かわいそうだなって思っちゃうんですよね、僕は、ね、人生の無駄遣いしちゃう、役だったらやらないなみたいなね、まあ、そんなこと言っても、ね、気にしてられないんで、このレビューっていうのが結構重要で、そのレビューをもとに自分の商品をブラッシュアップしていくっていう考え方が非常に重要です。これができるのもオンライン販売の魅力でもありますよね。で19番目がオンライン販売は自分自身の時間管理がしやすい、これは間違いないです。ましてや、時間が普段ない方だったら、もうこの時間管理ですね、タイムマネジメント、これが重要になってくるんで、しやすいっちゃしやすいですね、自分が社長なんで、あの自分で決めてタスクを優先順位を決めれるんで、しやすいっていうか、やりがいがある、そして面白い、ゲーム感覚で面白いっていうのはおすすめですよね。そしてオンライン販売、20番目が、えー、顧客とのコミュニケーションがリアルタイムでできるため商品やサービスに対するフィードバックを素早く受け取ることができるということでこうやって 20, 20個ですね、えー、お話をチャット GPT を使うと、えー、こうやって出してくれるんですね話のネタが増えるわけですよ。でえー、この中で例えば9番目オンライン販売は人々が自宅で買い物をすることが増え需要が高まっているというのをじゃあ次ですね、えー、9番をもう少し詳しく教えてとていう指示,指示出しをしましたそうするとこうやって書いてきましたオンライン販売は人々が自宅で買い物をすることが増えており需要が高まっています。特に新型コロナウイルスの流行によって外出自粛が求められる状況になり多くの人々がネットショッピングを選ぶようになりましたそのためオンライン販売を行うことで地理的な制限を受けることなく多くのの人々にに自社の商品やサービスを提供することが可能になりますまたオンライン販売では自社の商品やサービスを多くの人々に知ってもらうためのマーケティングを行うことができますと SNS や検索エンジンなどを活用した効果的なマーケティング戦略を採用することでより多くの潜在的な顧客に自社の商品やサービスをアピールすることができます、まあ、これはすなわちもう取りこぼしないマーケティングができるということですね。でそのため需要が高まっているオンライン市場に参入することで、えー、自社のビジネスを成長することができる可能性がありますだからやったほうがいいですよというこのねチャット GPT という世の中の情報をまとめて引っ張ってきてくれるこの優秀な情報をしっかりと拾い上げてきてくれるでこの例えばじゃあラジオ配信されている方におすすめなのがネタつきた時にこうやってチャット GPT 使って誰にまず自分のラジオって聞いてもらいたいのか。ターゲットをはっきりさせておいた方がいいたうがと思うんですよ。誰々向けに何かの資格を取りたい人向けに、えー、喜びそうな話のネタ10個教えてって言ったらこのようにですね話のネタができますしそれをもとに今後どうしていくかというと、うん、自分の経験値を経験してきたことだったりとかそれってやっぱり確かなことだしあの自信持ってお伝えできますよね話せることですよね失敗談だったりとか。そ,ういったそれを指標にチャット g p t をそのまま使うんじゃなくてそれを元に自分の経験値というフィルターを通してお伝えしていくことによってより良いラジオ配信になるかなと思うんでぜひ活用してみてくださいその食わず嫌いにならないでまず何でこれ世の中画期的なツールと言われてるかということに耳を傾けて実際に難しくてもいいから触ってみるとか。そううすするるとと花園が広が広っていうことですあの新しい世界がどんどん広がっていくよと。で確かになんかこれが例えばプログラミングの今これが流行っていてとかだったら難しいかもしれないんですよ。ね、デザインツールで新しいツールがでデザインツールができたからみんなでやろうってなってもやっぱりね苦手意識あると思うんですけども最初から配す嫌いになるんじゃなくて何だろうまず使って触ってみる。これがやっぱり重要かなと思うしこのチャット GPT に関しては本当に今後自分の優秀な右腕秘書代わりになって、えー、くれるものだと思うんで上手に活用して育てていってあげるこれが重要になりますしましては僕みたく個人で、えー、社長やってる個人プレイヤーの方なんかは、えー、全部普段一人で何もかもやっていかなきゃいけない時に、えー、やっぱりですねこう何かあのごめんなさいピピって言ってました。あの大事なものが大事なものじゃなくてあの一人じゃ手が回らないところをこういったものを上手にツールを使い倒していくこれがお勧めかなと思いますもっと細かく言うとこう今後これからオンラインでビジネスやっていきたいなって思う人はチャット GPT とマインドマップうんこれだけ持っていれば十分ビジネスやっていけるかなと思いますので今日のお話は以上となりますが参考にしていただけたら幸いですそれでは失礼いたします
1: この提供は時間がなくてもビジネスできるをもとに自分ビジネス最速構築プログラムが学べるオンラインスクール OSA01 ブランディングカレッジの提供でお送
0: りいたします。オンンライン社会の歩き方北
1: s t a p letting me...
0: 母さんにも先に一番最初にっとこうとこと俺会社辞めることにしたわね初めてこの自分の人生で向き合ったんだけどやっぱりさ割に合わないっていうか、まあ、やっぱり自分が自分で選べない時間はずっと続くってなったらなんか、うん、すごいなんか嫌だなってだったらね人生1回だから、まあ、この先の残りの人生は、まあ、何かしら自分で自己責任でもいいからねちゃんと責任力責任を持って自分自身で自分で選べる時間を過ごしていこうかなと思って、まあ、会社を辞めて、まあ、その会社辞めた分はやっぱり給料とか大変になるからその分をちゃんと自分で稼いでいける力スキルをね身につけていこうかなと思ってねやっぱりねうわ会社辞める前に母さんにちょっと電話したこうと思ったんだよね。まあ、他人の他人軸に生きるのもやめて、こっからはあの自分軸に生きていこうかなって思ってさ、もちろん大変なのは分かる、勉強も必要だし、いろんなね、今までと過ごし方はきっと変わるけど、だけど、生き方を考えたときに、やっぱり生きがいに感じるかなと思うし、もちろん大変だよ、分かるよ、自己責任でいっぱいあるけども。他人ね、他人軸でいくよりは、自分でしっかりと自分の時間を選べる人生を過ごしていこうかなと思ったから、もう会社辞めてくれわじゃあねまた電話するね、お母さん、いつもあ,のあれだよお、あれだとね、あのねあの、じゃがバター、じゃがバターとかね、ちょっとね、あのいつも余して捨ててるんだわ、ね、あちょっとの量でいいからね、肉じゃがい、美味しいよ、あまあ、ちょっと時間ないから、時間って貴重だからさ、もう行くわ、バイバイ、じゃあねし
1: たっけね、バイバイ。の提供は時間がなくてもビジネスできるをもとに自分ビジネス最速構築プログラムが学べるオンラインスクール o s a ロ一ブランディングカレッジの提供でお送りいたします
2: どうもこんにちは北上真剣です、えー、今日のお話はオンラインビジネスにおけるマネタイズですねママネネタタイイズズにについいいいてててお話ししきたいと思いますす力が必要になってくるんですねオンラインビジネスをやっていくと自分の商品やサービスを何かしらの形にしてお客様に受け取ってもらうんですけどもその受け取ってもらう時のお客様から価値,の価値との交換としてお金をいただきますよねすなわち売り上げを立てていかなければいけないんですがそのマネタイズするスキルスキルっていうか、まあ、マネタイズっていうものが必要になって技術というかですね必要になってくるわけですね。まあ、僕がこれまでに経験してきて、えーね、お金に変えるということに関してこれだけ必要だったよなという、まあ、知識、スキル、経験を少しお話ししていきたいと思うんですが、まあ、このオンラインビジネス特に個人事業主フリーランス、まあ、個人社長ですよねそういった規模での方はマーケティングというのが必要になってくるんですね。も、まあ、もちろんん企業間ででマーケティングは重要になってくるんですがまた企業がやるマーケティングと僕たち個人事業個人プレイヤーがやるマーケティングが違っていてこの個人レベルでのマーケティングこれが重要になってきますこれは間違いなく切っても切れない縁ですし、えー、今後学んでいかなければいけないんですね、まあ、学ぶというよりも無知は罪なんで知るということが大事ですマーケティングとはどういうことかってでただただ知るんじゃなくてマーケティングを実際に実践していく。これが重要になってきますし、マーケティングなくして、まあ、売り上げなんて立たないよっていうぐらい、えー、ずっとついて回るものですんで覚えておいてくださいマーケティングがまず土台にありますそして、まあ、最初に、まあ、身につけていかなければいけないスキルとしてはやっぱり最低限こうデザインのスキルですね自分で商品画像を作れたりとか、まあ、訴えたいことを伝えたいことをビジュアルとして、えーデザインするることができるでまたデザインの調整ができたりとかでこの調整に関しても難しいことじゃなくて、まあ、フォトショップとかイラストレーターを使ってガチガチの画像を作るとかじゃなくてキャンバ今流行ってますけどもこのキャンバでまあ素材が元から用意されてますしテンプレートとかもあるのでこれを使って自分の思い通り思いを形にしていくこのデザインのスキルが必要になってくるですね。もう一つは、文章術ですね、ライティングスキル、コピーライティング、セールスライティング、いろいろあると思うんですけれども、文章でお客様に伝える、お客様の感情を動かすために文章で伝える、これが必要になってきますよね。まあ、すなわち、文章もデザインするということなんですよね。でこの商品説明文。が特に重要になってきてまあもっと細かいこと言うとセールスページとかねあの縦長にダーって長いものも必要になってくるんですけどもまずは商品ページに来た時に商品画像があってでじゃあ商品説明文この商品サービスはこういうサービスですよっていう説明するために読んでもらいやすい興味をそそるそういった文章を書いていき書けなければいけないですよね。そののににやっっぱり、まあ、必要になってくるのが様々なテンプレートを知るとということですね文章のテンプレートいろいろあると思いますパソナの,の法則とかアイだとかねいろいろあるんですけどもその文章の型、まあ、伝,えて使い伝え方の順番とかねプレップ法を使ってとか結論を述べて、ね、理由を言って最後結論を述べてみたいなで過剰書きでまとめるとかとにかく文章をデザインしていってまあそれを知っておくってことが重要で使う使わないは別としてもあのどういった文章がどういったお客様にとって心理が働いて、えー、どういう効果があるのかこの辺はやっぱり最低限押さえとかなければいけないなと思いますあとは、えー、キャッチコピーとかねこれを作るスキルこういったものも重要になってきますでとツールに関しては僕もいまだに使っているのはマインドマップこれが重要になってきますママインドマップはあの思考整理ツツーールルででで有名なななんですが様々な場所で使われる例えば僕だったら Udemy で講師やっていてじゃあ Udemy でコース作ろうってなった時にアウトラインって言ってね最初のそのセクション1何々レクチャー1何々でレクチャー2が何々っていうそのコースの型あの順番構成タイトルだったりそれをまとめる時にも使いますし何かブログを書くっていう時にねタイトルはこれでじゃあ見出しはこれでとか。過剰書きの部分はこれでっていう時にもマインドマップ使うし何かアイデアが浮かんだ時にそのアイデアを深掘りしていく思考を整理していく時にもマインドマップを使いますし例えば自動化の仕組み組んだりね海外ツールと連携して自動化の仕組みを組む時のシナリオ作りでも使うし例えばお客様が、ね、この商品は買いまいえこの商品はです。いいえって押した人は次こっちのページに行ってこっちのページではいじゃあ分割決済を選んだ人はこっちを選択しますよという分岐を作るときそのシステムを構築するときにもマインドマップどこにでも、まあ、24時間って言ったら大げさかもしれないですが日常生活から仕事まで。さまざまな場面でマインドマップっていうものは使うのでこれは最初のうちからマインドマップを使えるようにしておいた方がいいかなと思います。ここまででまとめますけどもオンラインビジネスでマネタイズするにあたり必要になってくるのはまずマーケティングが重要でマーケティングの知識が最低限度なきゃいけなくてそこまでね深い知識を得る必要はないです、ね。俗に言われているマーケティング企業のマーケティングじゃないですよ。企業が使うような何かフレームワークを使ってとかじゃなくてお客様が A なんだろう A プラス B は C になるみたいな何て言うんだろうこうこうこうだからこうなるよっていう程度のマーケティングを知っておくってことですね。でそれとまずそれ1点マーケティングそして次デザインのスキルですね商品画像お客様が好きそうなね色だったりとかデザインとか表現だったり調整ができる最低限度のデザインスキルそれはもうキャンバーをキャンバが使えるようになったらもう十分です。で文章の文章術ですねライティングスキルに関してはさまざまなとりあえず型を知っておくどういった型があってその型がどういったお客様の購買心理をくすぐるものなのかこの辺を知るっていう必要があるかなと思います。でそこに付随して僕は今まで何を使ってきたかといいますと。ピンタレストはもうありとあらゆる情報が集まっていて例えば何かコンテンツを作りたいなとか、まあ、ワークシートを作りたいな何かテンプレートを作りたいなとか商品サービスにするのにどういった商品画像を作ったらいいかなとか全、うん、てのヒントがですねピンタレストに載っていて参考にしてそれを真似してえー、商品画像を作ったりとかですねコンテンツを作ってきましたなので Pinterest っていうのは、ね、非常に重要になってくるここまでで、えー、いきますねまあのマーケティングそしてデザイン、えー、とライティング、えー、それからマインドマップそして Pinterest これが必要になってくるとでここまで来るとある程度スキルっていうのは固まってくるんですけども今度は何をしていかなければいけないかというとお客様の感情を動かすためにメッセージすなわちコンセプト設計だったりとか、えー、メッセージを作んなきゃいけないんですねそのメッセージの種類これに応えられるっていうことが重要で例えばビジョン自分の未来像ですね自分のビジネスを通して将来どういった世の中にしていきたいかというビジョンそしてミッションこれは使命ですよねこの自分のビジネスを通って世の中の人たちに対する自分の立ち位置というか使命ミッションこれにも答えられなきゃいけないしそして「コンセプトは?」ってテーマですね世界観はどういうものでコンセプトはこういうものでってこのコンセプトを作れる。でこのコンセプトを作るにあたりやはり今までの自分の棚卸しとかっていう自分の好きはどういうことで得意なことはどういうことで大事にしている価値観はどういうことでとか情熱が湧くものがどういうもので、ね、自分の中で専門性,に専門性というか、ね、技術を磨いて強みになるものはどういうものでっていうのを、ね、全部あの明確にしていかなければいけないんですね。この辺がまずあのマネタイズしていくにあたり必要になる武器になります。メッセージを作ってお客様の感情を動かすために打ち出していくために、うん、メッセージ作んなきゃいけないですねそれを読んでもらいやすいようにするために文章術っていうライティングのスキルが必要だしそれをビジュアル化して見せるためにデザインとして形に見せるためにデザインのスキルこれが必要になってくるんですね、まあ、やることは至ってシンプルなんですね全てはマーケティングの土台の上にあるよということこれを覚えていてほしいなと思います。でこれが固まってきてどんどんどんどんここのレベルまでいくと商品コンテンツとか作れるようになってくると思うんですね自然にあの何を作っ,ていか作っていったらいいかがはっきり分かってくるからお客様がどういうお客様を相手にしていて自分の商品やサービス、うん、そのメッセージはこういうことで、えー、どういった商品サービスを作っていったらいいかが分かってくるんであとは形にするだけだよねっていう状態まで持ってこれるんですね。そうするるとと今度ここまで来るとやるることってていうのがたくくさんん増えてくるんですねや,んなければやらなければいけないことやるべきこととかね細分化するとですよやることやらなければいけないこと、ね、やらなくてもいいことっていろいろ出てくるんですけどそれをやっぱりマルチタスクになっていくんだけどもいかにちょっとこれ難しいかもしれないんだけどもマルチタスクからシングルタスク化できるかやらないことを上手に選択して今やるべきことに優先順位をしっかり決めてタスクをこなしていけるかですね、まあ、ここに来ると積み上げというものが必要になってくるんですけどこういったことが必要になってくるここまで来てようやく何か新しい技術あのデザインツールイラストレーターやったりフォトショップやったりとかあの、ね、動画編集のスキルだったりとかですねえこういったことが必要になってくるんですねで僕の今今日お話ししているこのマーケティングが重要だデザインが重要だ文章が重要だというお話は本質部分で何年経っても変わらない普遍のルールなんですね。もう、あの、人間が生きている限り必要になること。なぜかというと、目から情報を得る、耳から情報を得るとかですね。そういったことが人間には必要で。で、脳に伝達するわけですよね。情報を。いかにじゃそのね、脳をね、あのなんて鼻園にしててあげるかってことなんですよ目から見てうわいいなって思ってもらえて脳を花園にする耳から聞いてあいいなって思って花園にする文章を見て感情動いたって脳に花園にするっていうことですね、えー、ちょっとね話がずれそうなんでねこの辺にしときたいなと思うんですけども大事なのはマネタイズ力これが重要になってくるというねただただ商品やサービス作りましたとからねえーね、自分が作りたいものを作るだけではなくて、ね、SNS で「いいね」もらうとか SNS をやるとか SNS なんていうのは、まああのー、一番最後でいいなって僕は思っていてなんでかというとこれはしっかりとした理由があるんですけど商品やサービスまだできてないのに SNS ってやっぱり集客要素として使っていかなければいけないじゃないですか。えー、ね商品やサービスができてそこ,にそこを受け皿として、うん、そこに誘導するために SNS って活用するんだったら上手にいいかなと思うんですけどもただただなんかしもちろんねここはね3微量もあるかなと思うんですけど僕は SNS をどういう代わりに使っているかというとコンテンツのゴミ,ゴミ捨て場にしてるんですねあのコンテンツを作るためにアウトプットとして吐き出しているところ素材置き場みたいな感じで使っていて。でこうやってラジオで配信することも何よりもこう喋る練習にもなるしこの音量調整がああ前回よりはこういうふうにした方がいいなとかパロメーター見てですねマイナス6デシベルからマイナス3デシベルたりがやっぱり一番こう割れないでいいなって割れすぎた場合はああコンプレッサーかけて圧縮してみたいなねちょっとマニアックな話になってくるんですけどもそて日々ブラッシュアップするため自分のコンテンツをブラッシュアップするために SNS を活用しているんですね。えー、もちろん SNS は楽しんでやるものですし悪いものではないと思うんですけどもその最初からね SNS をビジネスとして活用するためにコミュニケーションしているではなくてまずは商品やサービスを作ってその上でようやくコミュニケーションが始まるだからまあ優先順位としては本当にね、あのー、商品コンテンツ制作能力だと思うんですよ。最後になりますけどもこれだけ今日は持って帰っていってほしいなというお話なんですがオンラインビジネスをやるにあたりステップが3つあります。ね、最初の「作る」そして「作る」そして「売る」っていうねこの3つがあるんですけど最初の「作る」っていうのは何を作るかというとメッセージを作るですコンセプト設計を作ったりとか自分の土台部分を作る企画を作るということですね。どういったビジネスをやっていくかこういったビジネスの企画を作るのを作る。これがステップ1それができた上でステップ2の「作る」というのは商品コンテンツを作る商品サービスを作り上げるということですねそこに商品画像を作ったりとか文章を書いたりとかです、ね、形にしていくのを作るそれができてステップ3つ目の「売る」という部分集客しなければいけないんですけども集客して売るという部分この売るっていう部分を、まあ、僕のオンラインスクールではプラットフォームっていう元から見込み客が集まってくるところに出していきましょうねっていうお話をしてるんですけどもこれだけ覚えておいてください。3ステップ作る作る売る、ね。だからまず最初にメッセージとかコンセプトここを固めてくださいっていうことです。そしてそれから商品サービスを作っていきましょうってうお話になります。えー、ちょっとね何を今喋ってて伝えたいのかよく分かってなかったですけどもまあそうですそうですマネタイズこれが重要になってきてマネタイズに必要なスキルはこういったことがあるよというお話でした。ということで今回は以上となります。失礼いたします
0: オンンライン社会の歩き方,歩き方
1: s t a p l e i n g me, my k i n はい、ということで、本日のラジオはね、えー、この辺で終わりにしたいと思いますね。ここまで聞いてくれるくださるマニアックな方、本当に感謝いたします。ありがとうございます。いかがでしたか今日はですね、これは最後に、えー、僕の、うん、好きな曲を流しながら、BGM ですね、思い出の曲を流しながらお別れしていきたいと思います。ということで、えー、パーソナリティは北上漠研、そして私、ナビゲーターは北上漠研の中の人、ね、マッチョス・スグルトといいます。マッ,マッチョス。ってことで今日も一日にいやっちゃるべ。